0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre aplicações de blockchain para o mercado financeiro. E para isso, estou aqui comigo nada mais nada menos que uma das empresas que está mais ajudando as instituições financeiras, sejam elas grandes, sejam elas fintechs, sejam elas até bancos centrais, a utilizar a blockchain nesse novo mundo aí de finanças. A pessoa que está aqui hoje para conversar comigo é o Gustavo Paro, que é diretor de vendas corporativas para a América Latina da R3. Tudo bom, Gustavo?
1: Tudo bem, Gustavo. <risos> Tudo bem, Chará. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e falando um pouco sobre blockchain para a tua audiência.
0: Tá bom, obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade de ter vindo aqui. Gustavo, vamos começar explicando um pouquinho um pouco da história da R3. Né? A, história, a R3, para mim, é uma das peças importantes aí nesse desenvolvimento de blockchain dentro do mercado financeiro. Conta para a gente aí um pouquinho de como é que foi a história dela nisso daí.
1: Obrigado pela pergunta. Assim, a R3 é, ela começou com um grande consórcio de bancos e por muito tempo ela ficou conhecida como tal. Né? A R3, em 2015, é, foi fundada, inicialmente com nove bancos que participavam desse consórcio e a R3 se posicionou como uma grande plataforma de teste e homologação de, 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 de modelos de negócio em blockchain é, a pedido desses bancos. Então, basicamente, era uma ferramenta para você, para os bancos conseguirem mutualizar o custo de desenvolvimento de testes da tecnologia. Então, basicamente, a R3 recebia a demanda é, de teste desses bancos, ia o mercado, analisava as tecnologias que tinham disponíveis e respondia essas demandas com é, com, com, com relatórios do tipo para tecnologia A funcionou dessa forma, B dessa forma e diversos modelos de negócios diferentes. Assim, o começo foi muito, muito focado é, em remessas de valores internacionais, até por conta da, das criptomoedas puxada pelo Bitcoin e outras mais duas mil criptomoedas que surgiram desde 2008. Mas o que foi interessante é que assim, isso cresceu rápido. Então, é, existiam outros bancos querendo testar a tecnologia, que já estavam analisando, ou lendo, ou estudando sobre blockchain, e que em poucos meses, acredito que em seis meses, a R3 já tinha mais de 40 bancos conectados nesse grande consórcio. E, obviamente, o número de projetos demandados aumentou bastante. Então, não era mais só remessa de valores, tinham projetos, é, de fato, outros processos de negócios que começaram a surgir e começaram a ser testados, desenvolvidos pela, pela R3. Acho que esse é o primeiro passo assim é, da história da R3. É, a gente teve um marco, a partir desse desse crescimento, onde esses grandes bancos é, sentaram com a E 3 e falaram cara legal blockchain vai impactar nosso mercado, vai mudar o nosso futuro, vai reduzir custo operacional, vai abrir novas fontes de receita. Só que existem algumas características principais do blockchain que que estavam sendo endereçadas para que esses bancos conseguissem mover uma próxima fase, um próximo nível em relação a utilização da tecnologia de blockchain. Então, assim, para quem está no mercado, quem já conhece, você que já escutou um pouco é, sobre blockchain, existem alguns conceitos básicos na tecnologia. Por exemplo, é, existe uma característica onde todos os, os participantes de uma rede blockchain, eles têm o mesmo ledger ou o mesmo livro-razão, a mesma base de dados, o mesmo banco de dados. Né? Então, basicamente, todo mundo tem uma cópia igual. Se uma contraparte... É, submete uma nova transação para a rede, essa transação existe o que se chama de consenso de rede, o consenso dessa rede faz a validação, se aquela transação já aconteceu ou não, o tal do, do duplo gasto, né, o famoso, uma das principais características que o blockchain trouxe para mesa, e uma vez que esse, que esse duplo gasto foi validado, que ele não aconteceu, essa transação é validada, e não só a contraparte que participa dela tem que gravar, mas ele tem que distribuir também, fazer um broadcast dessa, dessa transação para que todo mundo sempre tenha a mesma cópia atualizada é, dentro de casa, dentro do seu nó. Pois bem, Gustavo, é, essa característica não necessariamente era uma vantagem observada pelos membros da E3. Assim, você tinha lá 40 e poucos bancos conectados é, e eles só saíram para a mesa dizendo Cara, para a gente, a vantagem de você ter um ledger distribuído, de você ter as funções de, de imutabilidade, de você não poder apagar, não poder é, alterar, garantir que aquela informação está disponível para quem precisa estar de forma fidedigna, legal. Mas eu não preciso participar das transações dos meus concorrentes, tampouco eu quero que meus concorrentes participem ou tenham que gravar as minhas transações. Então, se fazia mais sentido para esse grupo, que cada participante, por que não, cada participante ter o seu próprio LED, o seu próprio tamanho de LED, vamos dizer assim. É, se eu faço um milhão de transações por ano, eu vou ter uma infraestrutura e um, e um banco, uma base de dados, um meu nó para suportar um milhão de transações por ano. Agora, se algum outro participante da minha rede, dessa mesma rede blockchain que eu participo, fizer 10 transações por ano, ele precisa ter 10. Então, se assim, a rede, inclusive, fica, ficaria mais inclusiva, se você conseguisse dimensionar o ledger individualmente de acordo com a utilização da rede. E
0: aí, é... você, e aí você, só pegando esse teu ponto, você registraria nesse teu ledger as transações que você, só você tivesse envolvido, né? as transações dos outros não te, não te interessaria?
1: Exatamente, o que, eu, o que eu fiz com as minhas contrapartes, e cada contraparte minha, de forma igual, teria só as dela. É, pois bem, essa era uma característica principal, então a questão de privacidade era um ponto que, que foi uma demanda que, que teria que, ter, que ser endereçada é, e o que a R3 fez nesse caso né? é, a R3 junto com essa turma toda voltou para a mesa, voltou para a prancheta como a gente fala em engenharia e desenvolveu do zero uma nova tecnologia então a R3 ela passou de um consórcio a ser é um, um protagonista no desenvolvimento de uma nova tecnologia de blockchain para o mercado, junto com esses 40 e poucos bancos. É, não é um fork de nenhuma outra tecnologia. assim. É, de fato, o que eles queriam era desenvolver desde o zero, o que eu acho que foi uma decisão muito acertada na época, porque se você olhar hoje, olhando para trás, é, essa tecnologia que foi criada, ela basicamente foi a única tecnologia até então que ela nasceu de demanda de negócio. então Ela, assim, ela nasceu de um monte de feedback do mercado, do que tinha que, que acontecer numa, numa, numa rede de blockchain para que o mercado, de fato, conseguisse usar isso de forma corporativa. Aí surgiu o Corban. Então, hoje a R3 é, é, a, é, a, é a empresa, né? então a R3 é a empresa que começou como um consórcio, e que foi foi recebendo é, a adesão de vários bancos no mercado financeiro. E quando eu falo vários bancos, eu não estou dizendo de uma região específica, estou dizendo muitos deles são bancos sistêmicos, são os, os conhecidos como Too Big to Fail no mundo, que tem presença global. É, e ela passou a ser um, um, um provedor de uma tecnologia de código livre chamado Corda, é, onde no desenho da arquitetura do Corda, a R3 buscou endereçar todas essas demandas, todos esses feedbacks que ela recebeu do mercado. Então, por exemplo, é, o corda hoje você faz as transações, a gente chama que são as transações são peer to peer. Então, como é que a gente faz isso? A gente só as contrapartes, de fato, que necessitam, ou que tem a, a real necessidade de participar e de gravar aquela transação. Como é que a gente fez isso? Basicamente, a gente trouxe uma das é, das coisas que a gente fez na arquitetura, a gente trouxe o algoritmo do consenso para o nível da transação. Então, a gente baixou ele do nível da rede para o nível da transação, é, de tal forma que uma transação bilateral ela já é validada ali mesmo. Se ela já aconteceu ou não, existe um serviço na rede que já faz essa validação no nível da transação. Qual que é o grande mote em relação a isso? Além de eu criar... É, que as transações serem peer-to-peer -peer, serem privadas entre duas contrapartes numa rede com N participantes eu permito o tal do paralelismo que é um, é um termo usado em, em tecnologia de banco de dados eu permito que outros participantes dessa mesma rede também estejam transacionando entre eles de forma paralela e simultânea a minha, então eu consigo não só dar privacidade para as transações mas como eu consigo escalar, inclusive, é, em termos de volumetria, uma rede de blockchain, uma coisa que era um do, também um dos grandes problemas que as, que as empresas traziam. Assim, até hoje, muita gente reclama do blockchain, fala que ah, blockchain não serve para tudo, porque você fica limitado a alguns casos de negócio onde a volumetria é baixa. Isso talvez, de fato, no um blockchain público seja uma verdade, mas no caso da R3, que desenvolveu, um blockchain permissionado, né? onde você tem permissão de acesso para operar, é, a gente conseguiu, criando esse paralelismo, a gente conseguiu endereçar. Então, hoje, além de, da questão de privacidade, a gente conseguiu criar é, uma arquitetura de tecnologia que, que você consiga escalar, consiga colocar diversos casos de uso com alta volumetria, então, inclusive pagamento só...
0: e aí, mantendo a questão do gasto duplo também, né? De que você não consegue ter gasto mantendo duplo. Mantendo a questão,
1: né? exato, mantendo a característica é, de fazer a validação, se aquela transação já aconteceu ou não no passado, é, mantendo as características de mutabilidade, de você ter um ledger distribuído entre os participantes, não igual, mas distribuído. Então, se assim, mantendo as características principais do blockchain. Até uma coisa que você escuta falar muito para o mercado, é falar, ah, mas o Corda não é um blockchain. Por que, que o Corda não é um blockchain? Qual que é o segredo disso? É, existem dois conceitos principais em relação ao blockchain. O blockchain em si, que é o blockchain público, e o tal do DLT, que é o Distributor Ledger Technology, que são as tecnologias de ledger distribuídos. O Corda é um DLT, de fato. E o Corda não tem, pelo motivo dele ter, é, dele fazer a validação da transação no nível da transação, eu não preciso ter blocos, você então, não preciso receber várias transações, colocar isso dentro de um bloco, conectar um bloco na minha rede, eu, eu encadeio, dentro da R3, a gente encadeia transação a transação, então cada transação que é validada, ela já é finalizada no momento que ela acontece e ela vai direto para cá a rede, para cadeia, então eu tenho o é, um encadeamento de transações, não é, várias transações que vão para dentro de um bloco e depois esse bloco vai para uma rede. Então, eu, a gente a gente acaba é, tirando essa etapa do bloco do processo, a gente já faz um encadeamento direto na rede da transação em si.
0: Entendi. Um outro ponto que sempre vem nessa parte de, de blockchain, DLT, é um pouco da, da, da hierarquia de acessos. né? Então, a ideia de que um blockchain é um negócio que você tem acesso público, todo mundo pode, pode ter, e DLT, não. Isso foi uma coisa que você achou que que você acha que foi importante no desenvolvimento do, do, da, do Corda e na adoção das empresas em relação a isso, dos bancos?
1: Excelente pergunta. E sim, é, existe uma relevância é, bastante grande em relação ao desenvolvimento do Corda, tanto que a gente costuma comentar assim, é, a gente chama o Corda da, da terceira geração de blockchain. Então, basicamente, contando um pouco dessa evolução que você acabou de mencionar, a primeira geração de blockchain seria o blockchain público, então os exemplos mais conhecidos globalmente são o próprio Bitcoin e o Ethereum. Então você, o Ethereum, né? Você, estamos aqui brasileirando o nome da, da empresa, mas é, de certa forma, assim, são blockchains públicos que têm algumas características específicas. É, você voluntariamente pode baixar o código dessa aplicação e participar e começar a participar dela. Então, os participantes são desconhecidos, qualquer um voluntariamente pode se conectar naquela aplicação. É, e você, de fato, precisa ter algoritmos de consenso mais severos por conta disso. Mas, basicamente, todo mundo tem acesso à rede e os participantes são desconhecidos. A partir daí, é, e, e tentando se beneficiar, se beneficiar das características do blockchain, das vantagens do blockchain, surgiu uma segunda geração que é o que a gente chama do blockchain privado. Onde, basicamente, você segue o mesmo preceito, o mesmo conceito de você ter os, os nós dentro de uma rede, com os ledgers iguais, fazendo o broadcast das transações, tendo o consenso no nível da rede. A única grande diferença é que os participantes são conhecidos. Então, você convida os participantes, ao invés de você ter uma rede aberta, onde qualquer um voluntariamente entra, não, você tem uma rede fechada e você passa a convidar os participantes. Então, você cria silos fechados, que são os, 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 as, as redes de negócio, e você convida os participantes para participarem desse silo. Mas segue as mesmas características de um consenso da rede e o broadcast da informação para todo mundo, sem privacidade, de fato. Então, quando a partir das demandas de negócio, a R3 se posicionou como uma uma terceira geração do blockchain, onde você tem uma arquitetura de rede como se fosse pública, tem diversos participantes que baixaram o código do Corda e desenvolve. a gente criou uma rede global chamada Corda Network, que hoje nem faz parte mais da R3, hoje é uma fundação, a R3 doou para essa fundação, Corda Network Foundation, então, você tem uma rede global, onde qualquer um, em qualquer lugar do mundo, é, pode desenvolver seu projeto em corda, criar seu nó e plugar nessa rede para usar os serviços, é, por exemplo, de validação de duplo gasto, serviços de identidade e tudo mais, de, de, de emissão de chave pública e privada. E Só que a gente fala que é uma rede global permissionada, cara, onde a gente, existe um serviço de permissionamento de acesso entre qualquer participante de qualquer projeto com qualquer outro. Então, basicamente, se eu estou num projeto X é, com esses participantes convidados para esse projeto, mas eu quero usar esse ativo que eu estou transacionando, é, num outro projeto Y, que também está rodando em corda dentro da rede global, eu simplesmente faço, um, é, solicito um permissionamento de acesso para esse segundo cara, a partir do momento que os dois assinam, que estão de acordo que eles, com que eles podem se conversar, eu consigo transacionar esse ativo com esse, com esse participante de fora, sem a necessidade de convidar ele para entrar na minha rede, naquele, naquela rede de negócios que eu estou, ou que eu tenha que entrar na rede que ele está. A gente simplesmente cria um canal de acesso entre nós dois. Então, é uma rede global permissionada, é uma terceira geração é, de blockchain. Legal, eu, eu não tinha,
0: isso super interessante, eu não tinha essa visão, assim, dessa sequência. Dessa evolução, da, né? Essa geração. Pô, show de bola, muito Obrigado. Legal. É, entrando um pouquinho agora nos casos mais, um pouco mais práticos, né? então assim, a gente sabe que desde o começo, bem associado a bancos, aí essa parte financeira, e eu queria ouvir um pouquinho a tua, o que, que você tem visto aí, em termos de tokenização, que é uma, uma coisa importante que tem vindo aí, na parte de blockchain, Legal. e depois mais especificamente na parte de stablecoins e central bank digital currency, que é um negócio que eu tenho estudado bastante e sei, inclusive, que vocês estão lá junto com o Banco Central da Suécia desenvolvendo a CBDC deles, né? Conta um pouquinho para a gente disso daí.
1: Excelente, excelente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. De fato, isso está no DNA da R3 desde o começo, assim, né? É, por conta da R3 ter desenvolvido uma plataforma junto com os bancos e que endereça, que endereça essas questões de, de segurança e, e, e até não funcionais relacionadas à, à utilização do blockchain, a gente acabou sendo muito próximo desse tipo de iniciativa, então é, e um pouco impulsionado, impulsionado também pelo mercado. Né? Se você olhar ao redor, tem uma frase que eu gosto de começar as minhas palestras, que eu coloco uma frase do Jack Welch, onde ele fala que quando o ritmo das mudanças externas é maior do que as mudanças internas, o fim da sua empresa está tá próximo. Então, assim, o que aconteceu no mercado? Se você começar a analisar, é, crypto, assim, criptomoedas aparecendo e permitindo que pessoas transacionem dinheiro entre elas é, uma pessoa no Brasil manda dinheiro para a China em 10 minutos. Fala, Pô, legal. É, você tem os, 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 as carteiras de pagamento digitais, de assim, diversas, é, desde Apple Pay, Samsung Pay, assim, movimentos diversos acontecendo. Você tem a tal da Libra aparecendo aí como uma stablecoin global, que numa primeira versão é, demonstrava vários várias brechas de segurança e numa segunda versão já endereçava quase todas. Então, assim, isso de certa forma acelerou o mercado, principalmente financeiro, a começar a olhar, a começar a aumentar, a acelerar o ritmo de transformação interna, que é aquilo que a gente que eu comentei da frase do Jack Welch. Então, e para a gente foi ótimo porque a gente estava próximo de uma tecnologia que endereçava os principais pontos de preocupação. Então a gente tem hoje casos que já estão em produção assim, globalmente. Assim, Eu vou dar exemplos de diversas áreas para que você consiga situar, mas para aterrizar um pouco esse assunto, mas a gente tem uma solução chamada HQLEX, h para quem quiser buscar. Isso depois, quem quiser, marketplace.r3.com, a gente tem todos os principais casos de uso lá abertos para qualquer um analisar, olhar, estudar. Então, é que o Alex é uma, por exemplo, uma plataforma que surgiu há mais ou menos uns dois anos atrás é, para simplificar o processo de colátero, é, principalmente na Europa. Assim. Então, assim, o que acontece hoje? Vai uma operação de colátero, você tem lá o teu cesto de ativos que você usa como colátero numa operação qualquer, só que normalmente, para você que essa operação evolua, você tem que ficar fazendo o trânsito ou a mudança do custodiante desses ativos. Então, você tem que ficar modificando de local esses ativos até que no final da operação ele volte para o original. Isso tem um custo muito grande, é demorado, assim, é um processo muito complexo. Então, lá atrás, eles baseado na tecnologia, eles tokenizaram esses ativos. Basicamente, o que eles fizeram foi criar um token colastro nessa cesta de ativos e aí você faz a movimentação do token, não mais na cesta, com a garantia do blockchain que aquele token representa aquele ativo específico e que a propriedade daquele token está mudando de mão de acordo com o andar daquele 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 contrato que você desenvolveu e que você está usando de fato como colateral aqueles ativos. Esse é um exemplo e que já está em produção assim e vem crescendo globalmente a demanda sobre esse, esse essa aplicação em especial. Você tem um outro dentro de casa que chama Tradewind, porque o Tradewind hoje é uma plataforma de tokenização, basicamente, hoje eles estão com dois commodities diretos, né? eles estão com ouro e com prata. Então, o que eles fizeram foi é, pegar os grandes... Assim, o custodiante de ouro e de prata, de metais preciosos, sem preciosos, eles basicamente têm que seguir uma série de regulações, tem uma série de preocupações que esses caras têm que, têm que ter para que eles se tornem um custodiante. Então, é, por que você movimentar a custódia desses ativos, desses caras que já tem todo um arcabouço preparado para isso. O que eles estão fazendo, basicamente, é digitalizar esse processo. Eles estão tokenizando, o exemplo, assim, o grama do ouro, o grama da prata, e eles fazem, de fato, um certificado ali, emitem um certificado em blockchain, de que aquele de que aquele token é referente, de fato, àquele ativo que está lá custodiado, real, físico, com um custodiante já pré-aprovado, já regulado, de certa forma, aí, que tem todos os arcabouços necessários para ter aquela custódia. Então, esse também é um exemplo que está em produção já, já há bastante tempo, mas a gente tem coisas diversas. Se assim, você pegar a bolsa da, a bolsa da Suíça, a SIX, eles estão investindo alguns milhões de dólares para criar o que eles estão chamando da SDX, que é a Swiss Digital Exchange, e, basicamente, eles vão montar uma bolsa digital do zero. Estão montando já, já estão numa fase bastante avançada disso, onde eles vão é, transacionar não só os ativos digitais, os novos ativos, os, tal, os security tokens e tal, mas também os ativos que eles têm hoje. Então, os ativos tradicionais que eles têm hoje, eles vão mover para essa bolsa digital e vão acrescentar todos os, os security tokens da vida que aparecerem aí no mercado, que é uma coisa que, lá na Suíça, por exemplo, o regulador está muito próximo, já está mais avançado em termos de regulação, já uma coisa permitida, você fazer um STO lá para comercialização, você digitalizar ou criar um token de um ativo imobiliário, de um ativo não líquido e comercializar, de fato, esse 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 ativo na bolsa. Então, esses são alguns exemplos, mas assim, mais recentemente, a gente assinou uma parceria com a Nasdaq, com a DTCC, assim, a gente tem contratos é, evoluídos com, com esses players e que, cara, que, que tem essa, essa mesma visão de tokenização. Não entrei em CBDC, posso ir direto?
0: Ah, acho que vai, pode ir direto. Acho que eu estou aqui só anotando Legal. e pegando o que você está falando. São vários <risos> exemplos aí bem, bem interessantes. Alguns até para para depois eu e quem está ouvindo aí até um pouco mais além é entender. Mas, assim, me pareceu okay. bem interessante. São exemplos enormes. Vamos para CBDC agora. O exemplo da digitalização da moeda mesmo.
1: Cara, CBDC é uma coisa que corre meio paralelo, né? A gente, assim, eu acho que uma não depende da outra, eu acho que uma ajuda a outra, até costuma brincar a história do, do, do corredor, né? Que ele pode correr descalço, mas o tênis ajuda. Eu acho que você ter, é, existir, existirem iniciativas de você ter uma moeda soberana digital pode ajudar todo esse processo de digitalização, de pagamento instantâneo. Então, isso é uma coisa que já vem sendo discutida por vários bancos centrais, inclusive no Brasil o Banco Central Brasileiro, ele acompanha, não é uma prioridade hoje, a prioridade do Banco Central hoje, é pagamento instantâneo do Brasil, né? pagamento instantâneo e Open Banking, mas está é, no radar, assim, eles vêm estudando junto com outros bancos centrais há bastante tempo, desde 2015, 2016, e a E3 diretamente está tá, tá envolvida desde 2015 é, em alguns projetos globais, então se você pegar o projeto Jasper, que, que assim, tem vários papers publicados é, globalmente, assim, são papers abertos, já está que na fase 3. R3 tem um movimento bastante próximo do Jasper, do Banco Central do Canadá. Yubin, é, que é do Banco Central é, de Singapura. É, na verdade é Monetary Authority. Né? Autoridade
0: Monetária. É, de Singapura, de Singapura É o
1: equivalente, é, é. equivalente ao Banco Central. Então, assim, é, o Ethereum, que é um projeto do, desenvolvido pelo Banco Central da Tailândia, então, tem alguns é, projetos é, específicos específico em relação ao a, a que a gente chama do Central Bank Digital Currency, ou, ou Moeda Soberana Digital, é, que a gente vem, vem trabalhando desde 2015, vem participando desses papers, desses estudos, e vem participando ativamente no desenvolvimento de alguns deles. É, assim, o grande, a, 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 a parte interessante é que até... Posso dizer, não posso dizer que talvez seja o divisor de águas, mas até a evolução do Libra, os projetos eram muito mais focados em o que a gente chama de roll sales CBDC, que é você usar, de fato, a moeda soberana para fazer liquidação bruta em tempo real, de operações entre bancos centrais, entre bancos, entre países. E não, de fato, você ter uma moeda de varejo, uma moeda para compra ou, ou, ou para usar é, no dia a dia.
0: E é isso pra é uma gente. Coisa, assim, isso é uma coisa que, é. É, que até, eu estou fazendo doutorado aqui até sobre stablecoins e, é. e você acaba sempre pegando essa parte de moeda digital do banco central, né, CBDC. uma coisa que na minha visão assim o projeto Libra mudou muito a visão do centro, dos bancos centrais em relação a esse papel ele do. Acelerou, moeda. né? trabalhando, via ele trabalhando com blockchain mais com uma melhoria operacional. <risos> é um pouco do que você estava falando. Deixa o blockchain Exato. pode ajudar eu na parte operacional aqui mas não numa mudança muito grande, simplesmente ganho operacional. Porque ele olhou a Libra e falou, Pô, tá vindo uma moeda privada aí que vai ser digital, vai ser global, muito fácil de ser uh, negociada e tal. E a minha coitadinha da minha moeda local aqui, seja lá dólar, euro, real, Exato. e em qualquer uma, vai perder um pouco. Então, deixa eu começar a ir atrás. E aí você vê claramente, a metade do ano passado para cá, a quantidade de papers e projetos, aí você citou alguns que a, agora está envolvido, de bancos centrais assim. Imenso, é né? Então, assim, tem muita coisa que, que, que tá vindo é. nesse sentido. E acho que é questão de tempo também. É, Gustavo, você Sim. teve o Banco Central da China que colocou lá uma moeda, tá fazendo teste, né? Já tem algumas áreas Sim. funcionando a moeda digital deles. Mas é uma questão de tempo para a gente ter alguma no Ocidente aqui também com uma moeda digital mais varejo, né? Não só nessa ideia de ganho operacional né?
1: certamente e cara é interessante porque não afeta diretamente só o banco central né o banco central é, é o, o grande emissor dessas moedas mas se você olhar pelo lado de uma, uma moeda soberana para o varejo emitida pelo banco central é, isso afeta diretamente os bancos também porque você diz o seguinte você não se o banco central for emitir uma moeda que vai direto para uma wallet uma carteira que tá no celular do cidadão aí mas eu não preciso ter conta corrente, eu não preciso passar por um banco, eu não preciso usar, né? então assim, isso afeta mais, isso assim, é um pouco mais amplo. E é, a gente é, tem é, olhado é. isso com bastante carinho. Né?
0: É, né? e até por isso acho que a relutância dos bancos centrais em começarem a fazer isso mais larga escala, né? Acho que tem muita experimentação Sim. aí nesse sentido, né? Vai é, ter não é só experimentação, né, né cara?
1: Hum. Tem toda uma questão, tem toda uma acabou de segurança, né? O banco existe é, é. não é à toa, o banco tem, ele tem toda uma, uma função regulatória de proteção é, que o banco faz hoje, entre por isso que o banco está entre o Banco Central e o Cidadão. Então, assim, como é que isso vai funcionar? Como é que o Libra vai chegar? Vai ser uma moeda que vai chegar direto no bolso do Cidadão? O que ele vai usar? Mas e toda essa parte de segurança, toda essa questão regulatória? Então, assim, é meio confuso, mas isso vai evoluir, eu acho que tem evoluído. O primeiro caso que a gente está participando diretamente é, em termos de uma, uma moeda soberana de varejo é o da Suécia, que você comentou no começo da tua, da tua abertura, né? É, feita pelo Wix Bank. É, a gente vem trabalhando junto com eles, eles escolheram a nossa plataforma para desenvolver, para fazer a emissão e distribuição dessa moeda, toda a parte de controle, auditoria. Então, a gente vem trabalhando junto com eles, bem próximo deles, estão um time da R3 é, atuando junto com o banco. Mas, e de fato, é assim, a evolução, de novo, a questão da frase, a evolução do mundo externo está tá bem rápida e os bancos centrais, os bancos estão acelerando seus processos, estou dizendo que assim muito poucos deles estão ignorando isso, acho que isso é uma, é uma boa notícia. A boa notícia é que a maioria dos bancos centrais, a maioria dos bancos, dos grandes bancos, estão olhando isso como uma grande oportunidade de desenvolvimento interno e estão trabalhando, é, forte para oferecer uma experiência melhor para o usuário final deles. Eu Acho que isso é, é, é um ponto relevante. É no né? final
0: das contas vai ser bom para todo mundo, né? Todas as pessoas Certamente, todos os indivíduos exatamente. e empresas, né? E então, a é que o Banco um pouco...
1: Central. Fala. Desculpa, só, só um ponto, assim, o Banco Central do Brasil ele nunca se envolveu tão forte nisso, porque a gente tem o aqui no Brasil a gente tem um SPB, né? Queira, quer, quer não, a gente já faz um pagamento instantâneo dentro do horário comercial entre bancos. Né? Você tem lá o tal do TED, que já funciona transferência é, eletrônica direta, que já funciona de certa forma. Né? Agora, com, com o advento do PIX, né? da, da plataforma de, de pagamentos um instantâneos, é, a diferença é que a gente vai, a ideia é ter isso é, em tempo real, 7 por 24, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uhum. Mas, então, como todos, até então, a maioria dos projetos globais olhavam é, você conseguir fazer essa essa transferência interbancária em tempo real e a gente já faz isso desde 2002 então por é isso que o banco central ficou olhando mais mais de longe agora com com a, a questão do, das moedas de varejo isso muda um pouco
0: sim Não, acho que a gente tem algumas mudanças assim o banco central do Brasil que sempre foi muito inovador né acho que ficou um tempo até tem uma década aí que ficou sem muito inovar mas que agora está é. pegando de novo e fazendo toda essa parte de pagamentos instantâneos Open Bank que está meio fazendo catch-up em relação ao mundo nessa parte de pagamentos Open Bank e indo além até. Né? O Open Bank é mais amplo do que o Open Bank que tem na Europa ou na Inglaterra, que são referências. Né? Então, concordo, um concordo.
1: Todo. E, tenho, e, é e gostaria até de destacar um ponto que acho que é, a gente já chegou a conversar sobre isso, mas é um ponto que, que, eu, que eu acho legal destacar. O Banco Central criou o LIFT né, em 2018, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica e Financeira, que é um grande sandbox, é uma grande é uma plataforma que eles abriram para o mercado, submeter projetos que possam, de certa forma, melhorar a usabilidade dos serviços financeiros, então, assim criar plataformas que se aproximem mais da, das necessidades do, do, dos brasileiros é, e que sejam é, avanços tecnológicos e financeiros para todo o mercado. Isso para a gente é ótimo, tá? porque pode, inclusive, incentivar, é, baixar custo, por exemplo, de serviços financeiros em geral. É, a R3 tem, a, tem a, a alegria de ser um dos parceiros oficiais do Lyft. Então, a, a gente foi, a gente submeteu é, um pedido para ser um parceiro oficial, foi aprovado. E a gente desde o ano passado, desde 2019, a gente é um parceiro tecnologia. Se a gente for numerar são seis ou sete parceiros hoje. Você tem é, Microsoft, IBM, AWS, Oracle, a R3. Uma empresa chamada Multiledgers, que é um, é um desenvolvedor de sistemas aí que, que atua bastante próximo da gente também, e a, e a Cielo. Então, basicamente, são os parceiros oficiais, junto com a Fenasbac, no é um lado mais é, educacional também. E, e, cara, a gente vem atuando. Ano passado, a gente teve a, a, a alegria de trabalhar junto com três, com três das empresas escolhidas. Né? As empresas escolhidas têm o direito de nomear um parceiro de tecnologia para ser prioritário é, no, na questão de, de mentoria a gente tem a oportunidade de trabalhar com três projetos no ano passado um deles chamado FiniD, da, da CPQD uma identidade soberana em blockchain é, um outro chamado BluePay que é uma, uma plataforma de pagamentos e um terceiro chamado Gavi é marketplace que basicamente é uma, é uma é uma plataforma é um é, um, é, é uma plataforma para conectar grandes compradores de commodities com os os produtores de commodities, então é bem bacana também. E esse ano acabou de sair a lista dos 2020, né? dos, dos, dos escolhidos, acho que foram 22 projetos. E novamente a gente foi foi indicado por três deles como como prioritário, vamos trabalhar junto com eles. E Maná, a é, própria CPQD voltou com a evolução do projeto deles e uma que chama Zap Investimentos. E a gente vai trabalhar junto com eles, mentorando essas empresas aí é, durante 2020.
0: Pô, que show, que legal. Queria aproveitar, a gente está chegando perto do, do finalzinho aqui. Para, queria ver duas coisas para ser uma. Ah, que, assim, tá que um resumo. Nem é, nem é, não, dá para ficar jogo. aqui muito tempo. Eu estou adorando a conversa, ainda mais porque a gente falou um pouco da parte mais técnica e tudo, e depois entramos em vários exemplos. né? Isso que eu acho legal. É legal. Né, de que, assim, a gente aborda os dois lados aqui, que eu acho que é, são igualmente importantes em, ah, nesse sentido. Né? Ah, eu queria ver duas coisas. Uma, como é que você vê o Brasil em relação à América Latina? Né? Então, assim, acho que é um pouco você cuida da América Latina inteira. Então, falar uhum. um pouquinho da América Latina. E depois deixasse aí uma mensagem final, um contato, onde as pessoas que estão nos vendo agora pudessem entrar em contato com você ou com o R3 para, eventualmente, apresentar projetos, ou se tem alguma dúvida.
1: Excelente pergunta. Assim, a, a, de forma bem prática, assim, o Brasil... É, ele está no nível de maturidade da tecnologia blockchain em si, um pouco acima do resto da América Latina. A gente faz a seguinte comparação, a gente costuma falar que o nível de maturidade do Brasil está mais ou menos um ano atrás da Europa, da Ásia ou eventualmente dos Estados Unidos, é, em termos de, de desenvolvimento de projetos e conhecimento na tecnologia é, distribuída. É, no Brasil, a gente está um mais ou menos um ano à frente do resto da América Latina. E tem um porém, né? assim, a gente teve é, uma iniciativa muito mais forte de, outros, de outras tecnologias na América Latina, enquanto a R3 basicamente é, se focou no Brasil. E não, não à toa, o Brasil, é, se a gente considerar, desde 2016, o, o Itaú, o Bradesco e a B3 é, são membros da R3, né? Foram, é, se associaram àquele grande consórcio na época. Apesar da E3 hoje ser uma empresa de software, tem uma versão é, enterprise do Corda, é, mas enquanto consórcio, a gente tinha esses três players no Brasil. Então, é, assim, é tema de maturidade. A gente vem fazendo um trabalho muito forte. Hoje, a região Latinoamérica já é a segunda, acho que a segunda região do mundo dentro da E3 com o maior número de desenvolvedores certificados graças ao trabalho de, educacional que a gente vem, vem fazendo há um ano e meio. E, resumo, deixando uma mensagem final, te agradecendo novamente pela oportunidade. Quem quiser ter mais contato sobre R3, saber mais do que a gente está fazendo, gustavo.paro.r3.com marketplace.r3.com Você tem lá vários projetos publicados onde vocês podem ter acesso. E estamos à disposição. Usem, a gente tem todo um trabalho de pré-vendas, consultoria, para vocês usarem à vontade. Valeu, pessoal. Ótimo.
0: Obrigadão Gustavo, adorei a conversa acho que para mim foi uma das melhores aqui até, até hoje, para dizer a verdade porque a gente pegou exatamente, falou da história do técnico de como é que foi, de vários casos de, de uso aqui, então acho que isso é bem, bem interessante, brigadão, é, agradeço muito, é, e para você que nos viu, não esquece de dar o like compartilhar com aquele amigo ou amiga tua que quer aprender sobre isso, tem muito conteúdo legal aqui e até a próxima, tchau tchau